0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Eh bien Marie-Laure, euh, plusieurs euh, questions d'auditeurs, mais on va en traiter qu'une à la fois, une par émission, c'est la règle que nous nous fixons, puisque nos auditeurs euh, ont l'habitude de nous poser des questions qui permettent de faire des apports en matière de compréhension du droit. Hein, c'est quand même un des buts de cette émission. Et euh, je remercie tous ces auditeurs qui nous posent toutes ces questions. Alors, je rappelle que pour nous en poser des questions, il faut nous écrire sur une adresse mail qui est un peu longue, mais elle est relativement facile à retenir. C'est le patrimoine en question, tout attaché, avec un S à question, chalon.chalon.rcf.fr. Et la question du jour, Marie-Laure, c'est celle-ci. Notre père est décédé en 2020 et notre mère en 2022. Nous sommes cinq enfants dont un qui est décédé en 2015 et il avait lui-même une épouse et deux enfants. Mmh. Quand notre père est décédé, dans la mesure où notre mère avait l'usufruit sur tout, nous n'avons rien fait de particulier. Le patrimoine de nos parents n'était pas très conséquent. Une maison d'habitation avec un grand jardin et un verger, deux petits appartements et de l'argent sur les livrets et les comptes bancaires. Aujourd'hui, le notaire nous explique que nous sommes en indivision et qu'on ne peut rien faire si on n'est pas tous d'accord. Est-ce vrai dans tous les cas Comment sortir de l'indivision Vaste programme.
1: Mmh, très intéressant, très concret.
0: Alors c'est une question effectivement qu'on rencontre tous quand on a un peu de vécu euh, et on va essayer d'éclaircir toutes les questions autour de l'indivision. Alors d'abord, une indivision, qu'est-ce que c'est
1: Alors une indivision, euh, c'est quand on a plusieurs personnes euh, qui ont exactement les mêmes droits sur un ou plusieurs biens. Une indivision, elle... Euh naît fréquemment à l'occasion d'un décès, quand on a plusieurs héritiers. C'est le cas en l'occurrence de ce couple qui a laissé à leur décès respectif cinq enfants, enfin quatre, puisqu'il y en a un qui était prédécédé, et puis donc deux petits-enfants qui sont venus, ce qu'on appelle en représentation, de leur père ou de leur mère qui est prédécédé.
0: Donc ces deux-là ne comptent que pour un dans la division
1: en tout cas, ils se partagent le cinquième, donc ils ont un dixième chacun, mais ils sont indivisaires, au même titre que leurs oncles et leurs tantes.
0: Donc on a dans cette indivision des enfants qui ont un cinquième.
1: Tout à fait. Donc c'est une
0: cotité, on peut dire 20% aussi. Oui, hein. tout à fait. C'est une cotité. Et on en a deux, qui. alors il y en a quatre qui ont euh,
1: un cinquième un
0: cinquième. Et il y en a deux ensemble qui ont chacun un dixième. Tout à fait. Qui se Donc c'est une indivision euh, en fait à six.
1: À six personnes. D'accord. Quatre enfants et deux petits-enfants. Okay. Donc cette situation d'indivision, elle est automatique à partir du moment où euh, le père et la mère sont décédés et euh, qu'il y a plusieurs héritiers et qu'il n'y avait pas de testament pour répartir, partager le patrimoine. Hein. On ne la crée pas l'indivision, elle est automatique dès le décès.
0: Euh, bah dès Dans la fraction de seconde qui Tout suit le décès du, du premier des parents d'ailleurs, oui. parce qu'il y a eu une première indivision au décès du papa oui Sur en, la moitié en 2020.
1: Des Tout à fait.
0: Et la maman était en indivision avec à l'époque 2020 puisque l'enfant est décédé en 2015 déjà avec quatre de ses enfants et deux de petits enfants. Tout à fait,
1: tout à fait. Donc cette indivision, elle est automatique et donc elle existe et elle elle se caractérise par le fait que bah, nos quatre enfants et les deux petits enfants ont tous les mêmes droits sur le patrimoine de ce couple, à savoir la maison avec le jardin et le verger, les deux appartements et les liquidités.
0: Alors justement, euh, au décès du papa, la maman avait pris l'usufruit sur tout, ce qui fait qu'il ne s'est rien passé de particulier puisque c'est la maman qui avait un droit de gestion sur l'ensemble.
1: Tout à fait. Concrètement, la maman, elle a dû continuer à habiter la maison d'habitation. C'est elle qui a dû continuer à recueillir le loyer des deux petits appartements s'ils étaient loués. Et puis c'est certainement elle qui a gardé la disposition sur les livrets et les comptes bancaires en tant qu'usufruitière. Sur de l'argent, on dit qu'on est quasi usufruitier, c'est-à-dire qu'on a la libre disposition des fonds.
0: Alors, en fait, euh, le problème de l'indivision euh, se pose au moment du décès de la maman et c'est la raison pour laquelle notre auditeur nous pose la question. Parce qu'en en fait, il n'y a pas eu de véritable question de la manière dont on va travailler, euh, gérer ensemble avec les frères et sœurs, neveux et nièces, mmh. tant que la maman était là. Bien sûr Mais la maman est... Est, partie. est partie. Donc maintenant, on a une indivision qui recouvre la totalité du patrimoine du papa. Et, et de, de, la, de maman. la maman. Tout à fait. D'accord. Alors, comment euh, comment ça se gère Comment, euh, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut toujours être d'accord sur tout
1: Alors, il faut distinguer les types d'actes qui vont pouvoir être faits sur les biens en indivision. En gros, euh, il y a trois types d'actes qui peuvent être faits, ce qu'on appelle les actes conservatoires. Je vais revenir sur chacun d'eux les actes d'administration et les actes de disposition. Euh, acte conservatoire. Je vais prendre un exemple actuel. Euh, il y a une tempête. Hein, il y a des tuiles de la maison ou de l'appartement qui tombent. Euh, il y a entre guillemets un péril ou un risque d'inondation dans la maison ou dans un des appartements. Et bien, l'un des indivisaires seul peut faire un acte conservatoire. Et l'acte conservatoire, ça va être d'appeler le couvreur et de demander au couvreur de passer pour remettre les tuiles pour réparer euh, la, la toiture et éviter des risques de fuite.
0: Donc, en fait, n'importe lequel peut prendre l'initiative sans en avoir à référer aux autres, tout simplement... Pour sauvegarder le bien. Tout
1: à fait. Bon, ça. il
0: gardera quand même des traces écrites de ce qu'il a fait, et si jamais il a payé des factures,
1: euh... se les fera euh, rembourser pour la pour la quote-part euh, revenant aux autres. Il n'a pas de raison que un seul indivisaire paye la totalité de la facture alors qu'il doit en avoir à sa charge qu'un cinquième ou un dixième en fonction de de celui qui prend l'initiative. Donc ça c'est un acte
0: conservatoire.
1: Un seul indivisaire.
0: Ensuite, acte d'administration.
1: Tout à fait. Acte d'administration, c'est tout ce qui est euh, gestion. Euh, des biens, ben, par exemple faire un bail d'habitation euh, euh, vendre des biens meubles pour payer euh, des frais de la succession tous ces actes courants là c'est une majorité euh, de deux tiers de nos indivisaires qui suffit euh, à il faut qu'il soit d'accord à deux tiers pour engager euh, la, cette, cet acte d'administration.
0: Ça peut aller jusqu'à la résiliation d'un bail parce que l'un des locataires ne paye pas, par exemple, ou conclure un nouveau bail sur... Il y a deux appartements là, oui. au cas Oui, sur, sur la conclusion
1: de bail d'habitation, oui, tout à fait.
0: D'accord. Et euh, en ce qui concerne la maison, la maison, euh, par exemple, donner en location la maison, ça marcherait Oui. Il suffirait d'une majorité des deux tiers. Oui. Donc là, ils sont... Euh... Alors, comment ça va marcher Parce que là, euh, ils sont cinq. Alors, en fait, cinq, ils sont plus... Oui, ils sont quatre plus deux. Ils sont même six. Mmh.
1: Tout à fait, ils sont Et six. Ont... Et c'est une... Ma... La règle des deux tiers, c'est par rapport à, à leur droit. Enfin, il faut tout convertir en fraction. C'est pas au nombre de têtes de l'indivision. Ah, c'est pas la tête de pipe. Non, c'est euh, par rapport à la fraction. Donc, il faut calculer. Ben, un cinquième, ça fait 20%. Euh, si j'en prends trois, ils ont que euh, 60%.
0: Donc là c'est euh... bon, euh, 60% Non, c'est pas bon. Pas bon. Il, faut de, il faut 66, 66
1: Exactement. D'accord, c'est pas on, assez. On convertit Donc tout il en, en faudra de
0: toute façon 4, 4 tout Ou à 3 fait. 3, ça fait 60, 60. plus euh, un des petits-enfants.
1: Un dixième, ça doit faire 0,5, euh, donc ça doit pas suffire. Ça fait 0,10, ça
0: fait 70. 70.
1: C'est bon, si c'est bon. Pardon. Ça
0: fera 70. Donc, euh, bon, c'est important de savoir effectivement comment ça marche en termes de majorité. C'est en pourcentage. Donc ça, ce sont les actes d'administration. Donc c'est la gestion des biens. Oui. Et... Euh, le troisième catégorie, vous avez dit, je crois, actes de disposition.
1: Oui, tout à fait. Donc les actes de disposition, c'est les actes les plus graves. C'est par exemple vendre le bien euh, ou faire un, un bail quand on a des biens ruraux plus costauds, ce qui est par exemple le bail euh, rural. Euh, donc là, il faut l'unanimité euh, des indivisaires pour euh, consentir des actes de disposition sur les biens indivis. Alors sur les ventes, il y a quand même eu des aménagements, euh, il y a des procédures maintenant judiciaires pour forcer un indivisaire qui serait récalcitrant à, à, à la vente et qui, depuis plusieurs mois, années, bloquerait la vente du bien. Mais le principe, acte de disposition, unanimité.
0: Mais là, euh, on passe à l'étape judiciaire, hein, oui. j'ai bien entendu. Oui, C'est-à-dire qu'en gros, euh, le principe, c'est euh, l'accord amiable permanent. Et quand oui. il s'agit d'un acte important qui porte sur le patrimoine acte de disposition la vente notamment la vente d'un appartement ou la vente de la maison euh, ou même conclusion d'un bail euh, d'un bail mmh, rural mmh, là il faut l'accord de tout mmh, le monde tout à fait et même euh, les petits-enfants qui n'ont qu'un dixième ah
1: oui peu importe ils sont indivisaires ils se partagent la part de leur père ou de leur mère qui est prédécédée, mais ils sont indivisaires là ils ont un dixième mais s'ils avaient un centième de l'indivision ils sont indivisaires donc par principe unanimité pour ces actes grave.
0: Bien évidemment euh, il y a des tas de situations différentes. Par exemple, il peut y avoir le cas d'un des indivisaires qui vivait avec les parents. Oui. Hein, et qui reste dans la maison après le décès de la maman, par exemple. Comment ça va se passer, Alors, ça
1: C'est possible, si tout le monde est notamment d'accord. Euh, et puis, ça veut dire que c'est un divisaire qui a juste un petit morceau dans la maison ou l'appartement. Eh bien, il devra payer un morceau de loyer à ses frères et sœurs ou à ses neveux et nièces. Donc, en il devra
0: payer un loyer qui sera de 4 5 d'un loyer normal. Exactement. D'accord, s'ils sont d'accord. Parce, parce qu'il qu
1: n'a pas le droit de s'approprier la jouissance pleine et entière du bien indivis alors que euh, les frères et sœurs ou neveux et nièces dans notre situation ont également un droit de jouissance. Donc s'il y en a un qui a un droit de jouissance privatif il doit dédommager les autres indivisaires.
0: En fait depuis le décès de la maman, la maman tout le monde a les mêmes droits. Exactement. Et c'est le principe même de l'indivision. C'est la
1: définition même de l'indivision.
0: Alors euh, j'ai de vieux souvenirs de mes cours de droit mais il y a vraiment tellement longtemps que, pas que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Je me souviens. Il suffit que l'un des les indivisaires demandent le partage pour que le partage se fasse. Exactement. Le Code civil simplifie considérablement les choses. Oui, par... En pratique, ce n'est pas tout à fait comme ça, il me semble.
1: Ça peut être un petit peu plus long. C'est-à-dire, effectivement, qu'il y a le principe dans le Code civil nul n'est censé demeurer en indivision. Tout indivisaire que j'ai un dixième, un centième de l'indivision peut demander le partage. Euh, en général, on commence par demander un partage amiable, c'est-à-dire de mettre les indivisaires autour de la table pour euh, trouver euh, une voie de partage. Qui prend la maison euh, Est-ce qu'il y en a un qui reçoit une soulte Qui prend les sous Etc. Par contre, si nos indivisaires sont pas d'accord, eh bien, l'un d'entre eux peut saisir le tribunal. Judiciaire pour demander euh, et obtenir le partage.
0: Alors, on verra que c'est un parcours relativement long. Là, on arrive au terme de l'émission. En tout état de cause, rappelons le principe qu'une indivision, tout le monde a les mêmes droits et que ça n'est qu'une situation temporaire. Oui. À très bientôt sur RCF. Merci, Marie-Laure.
1: Au revoir.